0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Yes, toxic, giftig, schütze dich selbst. Ja. Das ist unsere Predigtreihe, wo wir gerade drinstecken. Ich finde die mega gut, aber ich bin ehrlich, ich habe die ein bisschen unterschätzt. Ich habe so gedacht, hey, Toxic, das wird wieder so eine seichte Predigt-Serie. Ja, ist ja so, das sogenannte Sommerloch. Ne? Aber ich habe festgestellt, alleine die ersten zwei Predigten ne, über giftige Gedanken und giftige Einflüsse von unseren Senior-Pastoren René und Deborah, ey, die waren krass, oder? Ging es auch so? Haben, haben die dich herausgefordert? Ja, also, das war für mich wirklich an der einen oder anderen Stelle ein kleiner Tritt in den Arsch. Aber es ist gut, weil sowas brauchen wir auch immer mal wieder, dass wir wachsen, dass wir uns verändern. Und wenn du heute erwartest, dass es leicht fröhlich wird und ich dir nur von der Liebe Gottes erzähle, muss ich dich enttäuschen. Es geht heute um giftige Wörter und es ist ganz ehrlich, das ist was, was uns alle angeht. Ich, ich bin jemand, ich liebe Studien und äh, Statistiken, lese mir die immer wieder gerne durch. Und da habe ich in meiner Recherche diese Woche eine, eine Hammer-Langzeitstudie von University of Arizona entdeckt. Und zwar haben die 400 Probanden mit Sprachrekordern ausgestattet. Und da wurden re- regelmäßig äh, Sprachaufnahmen angefertigt. So, als Ergebnis ist folgendermaßen, sehr interessant, Frauen kamen auf insgesamt 16.215 Wörter. Wir Männer sind bloß knapp dahinter mit 15.669 Wörtern. Das heißt, ihr Ladies, ihr habt knapp gewonnen. Aber der absolute Knaller, halt dich fest, die Top-Quasselstrippe dieser Studie kam tatsächlich auf 47.000 Wörter am Tag. Und es war ein Mann! Keine Frau, es war ein Mann. Und dann ist aber auch krass, das das finde ich ich etwas traurig, ey. Der schweigsamste Proband kam tatsächlich gerade mal auf 500 Wörter. Wer von euch würde sagen, dass es sehr, sehr gerne redet? Ja, komm, seid ehrlich. Das wäre eine Herausforderung für dich. Huh? Nur 500 Wörter am Tag, da musst du dir überlegen, was du sagst. Das ist gar nicht so einfach. Das Ding ist, sind wir mal ehrlich: mit den Worten ist es so eine Sache. Weil wie du redest oder auch was andere Menschen über dich sagen, das wird deine Beziehung prägen, ob nur in deiner Ehe, in deiner Liebesbeziehung oder in deinen Freundschaften. Und es kann sogar einen Einfluss auf deine Gesundheit haben. Hast du das gewusst? Aber die Anzahl der Worte ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. Weil es gibt Worte, die haben Gewicht und es gibt Worte, die sind ohne Gewicht. Es gibt Worte, die haben Bedeutung und es gibt Worte, die sind... Bedeutungslos. Kennst du diese Momente, wenn ich dich mit jemandem unterhältst und dann so hier rein und da raus? Lässt du so durchlaufen wie so ein Fluss? Ich meine zum Beispiel die Betriebsanleitung meiner Kaffeemaschine. Ja? Die umfasst über 18.000 Wörter. Wer liest sich das durch? Kaffeemaschine ist selbst erklärend. Du drückst auf den Knopf und der Kaffee kommt raus. Aber eine Liebeserklärung hmm. oder ein Heirats Antrag, Tim, ne? Der kommt mit ganz wenigen Worten aus. Entweder ich liebe dich oder willst du mich heiraten? Und das das sind Worte, die haben Bedeutung, oder? Die können ein ganzes Leben verändern, Tim. Von Grund auf. Okay, ich will kurz beten und dann steigen wir richtig tief in das Thema ein. Und wir schauen mal, wie Gott uns herausfordert heute. Das wird gut. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du hier bist. Ich danke, dass du heute im positiven Sinn unsere ganze Kommunikation auf den Kopf stellen wirst. Jesus, ich bete, dass dort, wo jetzt gerade noch eben wir mit Gedanken ganz woanders sind, wo vielleicht jetzt schon abschalten, wo sich jetzt schon unser Stolz oder unser Ego in den Weg stellt. Und er vielleicht sagt, hey, das nicht nichts für mich, das brauche ich nicht. Ich bete, dass du es beiseite lässt. Ich bete, dass du zu freien Zutritt zu uns in Herzen hast. Und dass du wirklich uns veränderst. Und dass wir anfangen, mit unseren Worten Gutes auszusprechen und eine Kultur der ehre zu leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank, Anna. Yes. yes. Okay, pass auf. Die Predigt, die wir heute ganz, ganz praktisch sein und ich will dich ermutigen, dass du mitschreibst, weil ich werde dir ein paar Punkte mit nach Hause geben, wo du in der kommenden Woche anfangen kannst, giftige Worte aus deinem Leben rauszuschmeißen. Okay? Das ist der Moment, wo du dein Handy zückst oder dein Zettel rausholst. Ja? Der Usch hat ihr Handy schon in der Hand. Nee, wirklich, schreib mit, weil dann merkst du dir die Sachen besser. Zwei Punkte will ich dir mitgeben. Der erste Punkt ist, schütze dein Herz vor giftigen Worten. Der zweite Punkt ist, sprich zu jeder Gelegenheit, lebensspendende Worte. Wir schauen uns mal den ersten Teil an, okay? Schütze dein Herz vor giftigen Worten. Ich würde dir eine kurze Story erzählen. Ähm, ich habe in meiner ersten Predigt hier im ICF erzählt, ähm, kannst du dir im Podcast anhören, dass eine Frau und ich letztes Jahr einen Standort gegründet hatten von unserer Heimatgemeinde aus. Und da äh, war ein richtig, richtig toughes Jahr mit sehr vielen Höhen und Tiefen. Und ich kann mich noch gut erinnern, nach dem Gottesdienst kam ein junger Mann auf mich zu. Und ähm, den schätze ich sehr, ich liebe ihn, ist ein absolut feiner Kerl. Aber er hat folgende Worte zu mir gesagt. David, du bist für mich kein Leiter, den ich vertraue. Bam. Es war so ein Moment, vielleicht hattest du es auch schon mal, wo du innerlich gedacht hast, hat er das gerade wirklich gesagt? Hat er das gerade gesagt, oder? Ich bin ehrlich, ich habe ihn das nicht so anmerken lassen, weil die Männer und unsere Emotionen, es fällt uns manchmal schwer, das, das auszudrücken. Ja, zum Glück habe ich eine Frau, die da an mir arbeitet und sagt, hey David, wie geht's dir wirklich? Und ich habe mir das in dem Moment nicht anmerken lassen, aber diese paar Worte haben mich mitten ins Herz getroffen. Und ich habe später realisiert, dass durch die paar Worte ich unter anderem anfing an meine Berufung zu zweifeln. Das heißt an dem Plan, den Gott für mein Leben hat. Ich habe sogar selber irgendwann angefangen, mich als schlechten Leiter zu sehen. Hast du so gewusst, dass jemand dir regelmäßig irgendwas einredet, dass du es auch irgendwann anfangen kannst zu glauben? Letzten Endes hatten die Worte eine Auswirkung auf mich persönlich. Die hatten eine Auswirkung auf meine Ehe, weil ich war einfach absolut kacke drauf und meine Frau hat darunter gelitten. Und sie hatten eine Auswirkung auf meinen Dienst als Pastor. Es fing mit ein paar wenigen Worten an. In Sprüche 4, 20 und 23, das ist so guter Vers, da steht, mein Sohn, achte auf meine Worte und höre mir gut zu. Also wenn, wenn so ein Vers in der Bibel steht, dann ist es wirklich der Moment, hey, spitze deine Ohren, sei ganz aufmerksam. Mehr als alles, hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Hüte dein Herz. Weil jetzt kommt der nächste Knaller. Du kannst nicht kontrollieren, was andere Menschen über dich sagen. Wie auch? Willst du willst ja die ganze Zeit mit einem Panzertape rumlaufen und einen das auf die Gusche kleben und dann der Usch, ne? Nee, geht nicht. Du kannst nicht kontrollieren, was andere sagen. Aber du kannst entscheiden, was du glaubst. Welchen Worten du Glauben schenkst. Ich will dir das kurz verbildlichen, okay? Negative Worte können dich im Massen Sinne des Wortes manchmal im Regen stehen lassen. Und damit meine ich nicht, vielleicht kennst du so Leute, die so eine live livevolle Aussprache haben, okay? Das meine ich nicht damit. Aber dann gibt es zum Beispiel Momente in deinem Leben, da sagt jemand nur dich, hey David, du bist eine absolute Enttäuschung. David, du bist hässlich. David, mit dir ist nichts anzufangen. David, du bist ein Schwächling. Und die Worte treffen, die kommen an. Da kannst du machen, was du willst. Aber das ist jetzt ein entscheidender Moment. Du, du kannst diesen Worten Glauben schenken. Oder du fängst an, dich zu schützen. Und dann okay, ist der Moment, die Worte werden wieder auf dich einprasselt. Das, das wird kommen. Und dann sagt man hey, mit dir ist nichts wieder anzufangen. Aber ich kann mich entscheiden. Nein, das stimmt nicht. Denn ich weiß, Gott hat mich einzigartig geschaffen. Und er hat mich ausgewählt. Dann kommt der Moment, wo man vielleicht zu dir sagt, hey, du bist ein Schwächling. Dann weiß ich, das stimmt nicht. Weil der, der in mir ist, der ist stärker als alles, was in der Welt ist. Dann kommt der Moment, vielleicht wo man über dich sagt, hey, wie siehst du denn aus? Du bist hässlich. Dann weiß ich ganz genau überhaupt nicht, weil ich kenne meinen Schöpfer, der mich gemacht hat. Und er hat mich wunderbar und schön geschaffen. Und dann kommt der Moment, wo man vielleicht über dich sagt ganz ehrlich, du bist eine reine Enttäuschung, dann weiß ich ganz genau, das stimmt nicht, weil ich weiß, dass ich an den Gott glaube, der stolz auf mich ist und als er mich geschaffen hat, nur Gutes im Sinn hatte. Du, du kannst dich entscheiden, welchen Worten du Glauben schenkst. Und das nächste Mal, wenn die Worte auf dich einströmen, dann stell die folgende Frage, ist es die Wahrheit oder Müll? Ist es die Wahrheit oder Müll? Ganz kurze Frage. Wie gehst du mit Müll in deinem Haushalt um? Sammelst du den? Bis dieser Müll so einen richtig schönen Wohlgeruch entwickelt und die Obstfliegen anfangen aus dem Müll hervorzukriechen und der Müll ein Eigenleben entwickelt. Nein, wir bringen den Müll runter, schmeißen ihn in die Tonne, wo er hingehört und letzten Endes landet er auf der Deponie. So gehen wir mit Müll um. Du fängst nicht an, deine Wohnung mit Müll zu dekorieren. Und auch, ich weiß, das Verständnis von Dekoration geht weit auseinander an mancher Stelle. Aber, jetzt haben wir dahingestellt, Aber Müll findet seinen Platz auf der Deponie. Und vielleicht hattest du so Momente in der Vergangenheit, wo Menschen mit ihren negativen Worten, mit falschen Gerüchten in dein Leben deine Identität geprägt haben. Vielleicht hast du irgendwann angefangen, an diese Worte zu glauben, die Menschen über dich gesagt haben. Vielleicht kam dieser Moment irgendwann, wo du angefangen hast, an deine Berufung zu zweifeln, an den Plan, den Gott für dein Leben hat. Und deine Leidenschaft ging immer mehr in den runter. Und wenn es der Fall bei dir ist und du merkst, dass ich das gerade eben anspricht, dann ist es Zeit, dein Herz zu schützen. Dann ist es Zeit, den Müll auf die Deponie zu bringen, wo er hingehört. Du kannst entscheiden, welchen Worten du Glauben schenkst. Und ich will dir drei Schritte für die kommende Woche mitgeben, wie du sofort anfangen kannst, das umzusetzen in dein Leben. Der erste Punkt ist, Lies die Bibel. Voll simpel, ne? Sehr logisch, sind ja in der Kirche, den Punkt muss ich ja bringen. Aber wenn du wissen willst, was Gott über dich denkt was er für ein Herz hat, welche Worte er wählt. Wenn er dich sieht, dann fang an, seinen Wort zu lesen. Ich bekam diese Woche eine Mail. ähm, Und es war so eine Mail, wo ich am liebsten so ein bisschen schnell auf den Löchbutton gedrückt hätte. Weil ich wurde regelrecht so auf die angeklagten Bank gesetzt. Und dann hat er zum Glück Gottes Geist zu mir gesprochen. Und ich habe ein bisschen in der Bibel gelesen und dann habe ich folgenden Vers gelesen. 1. Petrus 2, Vers 15. Halte ich fest. Das ist so gut. Denn Gott will, dass er durch gute Taten das dumme Geräte unwissender Menschen zum Schweigen bringt. So gut. Weißt du, was ich in meine Bibel-App geschrieben habe? Als Notiz. Gute Taten neutralisieren dumme Schwätzer. Das ist so Deshalb liebe ich es, die Bibel zu lesen. Weil da finde ich die Antworten, nach denen ich suche, da finde ich Ermutigung. Da, da kann ich die Worte lesen, wie Gott über mich denkt, wie er mich sieht. Schlag die Bibel auf oder lade dir die App rum. Das ist mir vollkommen egal. Aber fang an, eine kommenden Woche. Wenn du es lange nicht mehr getan hast, fang an, eine Bibel zu lesen. Zweiter Punkt ist, kannst heute Abend schon anfangen. Wenn du im Bett liegst, sprich mit Gott darüber fang an, mit Gott zu kommunizieren. Das nennt dann, glaube ich, beten. Vielleicht schon mal gehört. Ich erlebe es immer wieder, dass dass Menschen mir sagen, hey, aber Gott weiß doch schon, wie es mir geht. Er weiß weiß sogar, was ich denke. Warum soll ich es ihm dann noch sagen? Ganz ehrlich, wenn ich diesen Grundsatz in meiner Ehe leben würde, okay, wäre ich geschieden. Aufschreiben, Tim. Ne? Richtig. Das Ding ist, Beziehung funktioniert nur durch Kommunikation. Wenn du nie Dinge ansprichst, dann wird die Beziehung immer mehr Wert verlieren. Vielleicht hast du schon mal von dem Kerl, Jeremia, gehört. Gibt es ein Buch von ihm in der Bibel. Und ich, ich liebe den, der war ein Prophet. Und er hat ein ganzes Buch über die Klagelieder geschrieben. Oder über seine Klage. Und das Buch heißt Klagelieder. So rum. Aber das, das ist der Hammer. Du darfst bei Gott auch über dein Leid klagen. Du darfst offen und ehrlich sein. Du darfst über deine Verletzungen sprechen, wo Menschen Negatives über dich gesprochen haben. Und und, weißt du was, ganz ehrlich, Gott wünscht sich das. Manchmal habe ich das Gefühl, wir müssen uns, okay, wenn wir jetzt mit Gott reden, dann müssen wir uns jetzt ganz angepasst verhalten und müssen jetzt auf unsere Sprache achten. Bei Gott dürfen wir einfach so sein, wie wir sind. Wir dürfen auch einfach mal alles rauslassen. Wir dürfen sogar sauer sein auf Gott. So ist gewusst. Sprich mit Gott darüber. Der dritte Punkt das ist auch so wichtig. Fang an, in deiner Small Group über deine Verletzungen zu sprechen. Small group, vielleicht sagt ihr das nichts, das ist Kleingruppe. Ja? Dort wird Kirche persönlich. Und warum Small Group? Weil Small Group ist ein geschützter Rahmen. Keiner verlangt von dir, okay, stell dich bitte jetzt hier vorne auf die Bühne hin und jetzt sprich über deine Verletzungen. von keiner. Aber ich, ich liebe es, dass du und ich Teil einer Small Group sein können, wo wir über unsere Verletzungen reden können. Weil wir Menschen brauchen Menschen, wo wir das tun können. Wo wir offen und ehrlich sein dürfen. Wo wir es sein dürfen. Und das Gute ist dann, was du in deiner Small Group machen kannst, du kannst dich auf eine Reise begeben, Sinnbildlich, dass ihr zum Kreuz von Jesus geht und ladet all diesen Müll, all diese negativen Worte, die Menschen über dich gesprochen haben, all diese falschen Gerüchte, ihr ladet sie alle ab an dem Kreuz von Jesus und ihr taucht sie ein gemeinsam gegen die Wahrheit, gegen die Worte, die Gott wirklich über dich denkt. Und das Gute ist, wenn die Tage vergehen, du wirst auch mal wieder stolpern und fallen und dann wird es deine Small Group sein, die dich wieder aufrichtet. Ist das gut? Das wird Teil Nummer eins, schütze dein Herz. Teil Nummer zwei, sprich zu jeder Gelegenheit lebensspendende Worte. Und ich habe die Woche einen Satz gelesen, den kannst du ja aufschreiben, der ist so, so gut. Manchmal falle ich nicht ins Fettnäpfchen, sondern springen in die Fritteuse. Okay? Jemand von euch schon mal in die Fritteuse gesprungen? Ganz ehrlich, kommt. Yes, ja, <lacht> Ich bin auch letztens in die Futöse gesprungen. Wollt ihr es hören? Soll ich es euch erzählen? Okay. Ich mache das, Kirche ist für mir. Wir waren vor äh, ein paar Wochen ähm, bei Usch und Reimer, haben da am Wochenende verbracht, es war so, so gut. Wir haben eigentlich nur, der Inhalt des Wochenendes war, wir haben ähm, ein bisschen geschlafen, dann haben wir gegessen, getrunken und geredet und dann haben wir das wiederholt. Ähm, war so gut und das war Samstagmorgen. Jeschi, meine Frau, ist ins Bad gegangen, um sich zu richten und ich, ich saß mit Usch da und wir haben uns unterhalten und ich habe keine Ahnung warum. Aber ich ließ folgenden Satz fallen. Ich finde Stillbrüste überhaupt nicht sexy. Und wir haben den sechs Monate alten Sohn, der wird gestillt. Ja. Abends lag ich mit meiner Frau im Ehebett von Usch und Reimer. Meine Frau drehte sich zu mir und sagte, du Schatz, ich habe den Satz gehört, als ich im Bad war. Oh oh. Schon fing ich an, so ein bisschen in der Foteuse zu schwimmen. Es wurde immer heißer. Ich ich konnte ab dem Moment sagen, was ich wollte. Ich ich konnte das nicht zurücknehmen. Weil ich wusste ganz genau, was meine Frau in diesem Moment gehört hatte. Schatz, ich bin für dich nicht sexy, oder? Ein paar kleine, unüberlegte Worte hatten eine große Wirkung. Aber ich bin so dankbar, in unserer Ehe sprechen wir Dinge sofort an. Wir lassen das nicht erst so lange ruhen, bis es anfängt zu stinken. Sondern wir sprechen es an und wir vergeben einander. Und ich habe jetzt gesagt, hey, weißt du, ich ich wollte in keinster Weise dein Aussehen in Frage stellen. Im Gegenteil, ich liebe meine Frau. Ich finde sie so wunderschön, ich finde sie unglaublich sexy, deswegen haben wir jetzt auch ein Kind. Ja, Ja, jetzt sind wir doch mal ehrlich, ist ist doch so. Wenn man seine Frau liebt, dann... Und wir noch irgendwann Kinder haben mit ihnen. Und an diesem Samstagmorgen ist mir Folgendes bewusst geworden. Worte haben so eine Kraft. Worte haben so eine Macht. Sprüche 18, 21, da wird es radikal auf den Punkt gebracht. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Ich will dir einen kurzen Clip zeigen. Das, hast du gerade eben gesehen Das war, was ein Tropfen Gift des Inland-Taipans, Ist die giftigste Schlange der Welt, mit Menschenblut anstellt. Ein Tropfen lässt das Blut in Sekunden gerinnen. Und jeder, der gebissen wird von dieser Schlange, hat 45 Minuten Zeit, dann ist er tot. Und ein Tropfen könnte wirklich 100 Menschen töten. Und hast du gewusst, dass deine und meine Worte manchmal wie dieser eine Tropfengift Gift des Inland Taipans sein können? Dass sie zerstören können? Dass sie vielleicht sogar töten können? Ah, David, das ist es jetzt ganz schön weit hergeholt. Ich habe noch niemanden umgebracht mit meinen Worten. Nun, wie viele Ehen sind zum Beispiel schon kaputt gegangen durch negative Worte? durch Unüberlegte wurde. Wie viele Freundschaften sind schon in die Brüche gegangen, weil Tratsch oder falsche Gerüchte in die Welt gesetzt wurden? Weil man sich mit eingeklingt hat in irgendwelche Lästereien. Wie viele Freundschaften sind dadurch verloren gegangen? Und ich treib's noch mehr auf die Spitze. Für wie viele Opfer von Mopping tat sich am Ende selbst mit der einzigste Ausweg? Ursache findest du immer bei Worten. Und das ist krass. Und ich weiß, es ist vielleicht ein harter Vergleich, aber ich will dir vorhin sagen. Und der ehemalige Dichter Willen Busch bringt das so gut auf den Punkt. Er sagt, niemand holt sein Wort zurück. Und wie selten gehen wir genau mit dieser Einstellung in ein Gespräch rein. Mit dem Bewusstsein, hey, was du sagst, kannst du nicht zurückholen. Und dann kommen vielleicht die Momente, du tust unüberlegt Worte wählen und und oftmals siehst du das in deinem Gegenüber, in der Mimik und Gestik, wenn es ihn verletzt. Und du kannst dich noch so oft entschuldigen, aber die Worte sind gesagt. Deswegen will ich dich ermutigen heute. Die Zeit, die du zum Sprechen verwendest, fang an, sie auch zu verwenden, um nachzudenken. Um nachzudenken, was du sagen willst. Welche Botschaft willst du rüberbringen? Epheser 4, 29, da kannst du Folgendes lesen. Lass kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern hab da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Ich liebe diesen Vers. Und ich möchte dich heute Abend ermutigen, fang an, lebensspendende Worte zu sprechen in deinem Alltag. Wir sind, wir sind so gut darin, negative Gedanken, die wir haben, auszusprechen. Und wir sind so schlecht darin, gute Gedanken, die wir haben, auszusprechen. Fang an das, was du Gutes denkst, auszusprechen. Lebe es. Ich will dir zwei Beispiele erzählen. Wir waren mit Ioni im ICF München, waren da zum Explore-Workshop. Meine Frau und ich sind durch die City gelaufen. Und da kamen uns junge Frauen gegen. Und Jeschi schaute die Frau an und sagte, hey, voll das schöne Kleid. Die Frau noch nie gesehen. Die Frau lächelte und ging weiter. Letztes waren wir im Lidl, waren an der Kasse, haben bezahlt. Meine Frau schaute den Kassierer an und sagte: Hey, muss ich Ihnen sagen? Die haben voll die schöne Ausstrahlung. Mega. Und er grinste über beide Backen wie so ein honigkuchen und hat sich total bedankt. Und ich wette mit dir, dieser Tag verlief für ihn dann komplett anders. Nur durch diese kleine Aufmerksamkeit. Und meine Frau ist mir so ein unglaubliches Vorbild daran, Gutes weiterzugeben. Das, das, das liebe ich und schätze ich so sehr. Gutes ist es nicht dafür gedacht, dass du es in Gedanken behältst, sondern gutes ist es dafür gedacht, es auszusprechen. Uns Deutschen wird so oft nachgesagt und ganz ehrlich, das, das nervt mich so sehr. Uns wird nachgesagt, wir oh, sind so kritisch und wir sind immer negativ. Und ganz ehrlich, die ganze Welt hat Rechte mit an so vielen Stellen. Sie hat recht damit. Und wie wäre es aber, wenn wir anfangen, das zu ändern? Wie wäre es, wenn wir heute anfangen, dass Deutschland für etwas anderes bekannt ist? Dass wir ermutigende Worte haben? Dass wir für Menschen einstehen? Dass wir Menschen ehren? Wie wäre es, wenn wir damit anfangen? Wie wäre es, wenn wir in unserer Sprache zunächst und dann an unserem Handeln eine Kultur der Ehre leben? Und das ist ist der Schlüssel. Eine Kultur der Ehre. Ich konnte lange Zeit damit nichts anfangen, eine Kultur der Ehre, was was, was ist das? Weil jemanden ehren macht ja eigentlich nur Sinn, okay, wenn er was Gutes gemacht hat. Wenn er eine Prüfung bestanden hat oder den ersten Platz belegt hat, bei der Olympia kriegst du halt die Goldmedaille. Ansonsten, dabei sein ist alles. Aber Kultur der Ehre, da geht es eigentlich viel mehr um eine grundlegende Haltung gegenüber meinem Nächsten. Und jetzt kommt ein krasser Punkt, da bin ich selber persönlich sehr herausgefordert. Ehre sagt immer mehr über dich selbst aus, als über andere. Ehre sagt mehr über dich selbst aus. Stell dir mal für einen Moment, und das wird jetzt tough, okay? Aber stell dir mal für einen Moment die nervigste, faulste und negativste Person vor, die du in deinem Leben kennst. Nur ein Gedanke, bitte keinen Namen. Nur ein Gedanke. Hast du sie? Ja. Ja, Einige Köpfe werden schon rot. Daran sehe ich, dass sie an die Person denken. Und ah, gegen all deine Vorstellungen, gegen deinen ganzen Verstand, fordert Gott dich heraus, diese Person zu jeder Gelegenheit zu ehren. Was? Aber die hat doch? Ist egal, ehre sie. Die hat es gar nicht verdient. Ist egal, ehre sie. Das ist krass. Das bedeutet Kultur der Ehre. Ich will dir drei Schritte zeigen. Schreib dir die auf, wie du es praktisch bekommt, noch anfangen kannst. Womit es immer anfängt, ist Bitte um Vergebung dort, wo du mit Worten verletzt hast. Und das ist schwierig. Dann kämpfen wir manchmal innerlich. Wenn du weißt, dass du mit deinen Worten verletzt hast, dann besuch diese Person nächste Woche und bitte sie um Verzeihung. Mach es persönlich. Vergebung muss immer persönlich stattfinden. Nicht, nicht per E-Mail oder WhatsApp und auch nicht eine WhatsApp-Sprachnachricht, okay? Mach es persönlich. Der zweite Punkt ist, denk nach, bevor du sprichst. Ich und ich, wir haben immer so einen kleinen Disput in unserer Ehe. Okay, wenn ich zum Beispiel ich von meinen Tag erzähle oder es läuft gerade irgendwo ein Projekt und ich erzähle davon, dann nehme ich manchmal in meinen Satz ein Millisekündchen Zeit, um nachzudenken, wie ich Dinge formuliere. Auf einmal fällt mir meine Frau ins Wort und denkt, sie weiß, was ich sagen will und sie beendet meinen Satz. Furchtbar! Wer macht sowas? Ich dich falsch, ich weiß, das ist ein kleines Beispiel und ich mag es auch nicht, wenn ich mein Gegenüber alles aus der Nase ziehen muss. Aber, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Kommunikation heißt nicht, dass du ständig aus deinem Mund Wörter rausfeuerst, wie aus dem Lauf von einer AK-47. Kommunikation bedeutet auch manchmal, die Klappe zu halten, nachzudenken. Und zu überlegen, was will ich eigentlich vermitteln? Welche Botschaft will ich rüberbringen? Was ist das Ziel? Wenn ich mit Nahrung rede, ist es dann, will ich ihn vernichten oder will ich ihn aufbauen? Will ich ihn niederreißen oder will ich ihn ermutigen? Was will ich machen? Fange nachzudenken. Und der dritte Punkt, den liebe ich. Sprich Lob und Komplimente aus. Das ist so wichtig. Fang an, deine Zunge zu trainieren, indem du mehr Gutes aussprichst als Böses. Jetzt kommt ein Moment, den mache ich spontan. Und zwar Thomas, du da an der Tür, kannst du mal kurz herkommen? Ganz kurz. Das ist der Thomas? Der kommt jetzt von hinten, bis hier vor. Ich fange jetzt mit diesem dritten Punkt an, okay? Thomas, komm mal her. Wenn du Thomas noch nicht kennst, ist ein ganz, ganz wichtiger Mann bei uns. Ich kenne ihn schon eine Weile. Wir haben uns aus den Augen verloren. Jetzt haben wir uns wiedergefunden. Okay. Ähm, Thomas ist unser Producer. Er macht Fotos. Und du wir wirst den Thomas in der Celebration selten erleben, dass er hier vorne steht. Aber hätten wir den Thomas nicht, denn wir haben unsere ganze Celebration in loser Haufen. Der Thomas sorgt dafür, dass es alles reibungslos verläuft. Und ich bin so dankbar, dass wir einen Thomas haben, der auf die Zeit achtet, der uns ermutigt, der ein konstruktives Feedback zu jeder Zeit hat. Und dafür will ich dir danke sagen, Thomas. Und, und ganz ehrlich, That's it, Leute. Und wenn ich dich jetzt sagen äh, würde, was es mit dir anstellt, das motiviert dich, oder? Das motiviert jemanden. Danke, Thomas. Weil du musst folgendes bewusst sein. Was wird deine Leute in deinem Team, in deiner Familie oder am Arbeitsplatz motivieren? Wenn du ständig über sie herziehst und nur negative Worte über sie redest oder wenn du ihnen Lob und Anerkennung zuteil werden lässt. Es ist erwiesen, dass wenn Menschen Lob und Komplimente hören, dass die Leistungsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit und die Moral und Motivation in dem Team steigt. That's it. Und für die Kritiker unter uns, okay? Ich will damit nicht sagen, dass wir alle Fehler und den Teppich kehren. Das, darum geht es überhaupt nicht. Aber wie, wie bringe jemand dazu, dass er aus seinen Fehlern lernt? Wenn ich die Fehler nehme und ihn links und rechts so um die Ohren haue? Oder bringe ich jemanden dazu, aus seinen Fehlern zu lernen, indem ich mich mit ihm treffe und sage: Hey, pass auf, ich ehre und schätze dich so sehr. Ich bin so froh, dass du in meinem Team bist. Aber da ist ein Fehler passiert, dann müssen wir drüber reden. Und weil ich dich so sehr schätze, will ich mir die Zeit nehmen, dass du aus diesem Fehler lernen kannst. Sagt dir eins, das hat viel mehr Effekt. Und die Leute werden anfangen, dir nachzufolgen. Lass uns mal aufstehen. Ich will schließen mit einem wunderbaren Zitat und... Wenn ihr meine Predigten anhört, die werdet ihr mehr und mehr sehen, ich liebe Zitate. Und zwar von Blaise Pascal, der hat folgendes gesagt, freundliche Worte kosten nichts, aber sie bringen viel ein.